0: Buenas Curios de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos nuevamente a este subprograma de Curiosidad. Con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela y súper emocionado porque el día de hoy es un capítulo muy especial ya que hablaremos de toda la maravilla de la ciencia que se está haciendo en este año. Es que es increíble, Corío, ya, ya van a ver, pero qué chévere que estamos en Navidad, papá, y empezamos con un poquito de Navidad criolla puertorriqueña para todos aquellos que me escuchan en cualquier otro país. <ríe> ah, bueno, obviamente, Corío, no puedo cubrir todo, ¿verdad? No puedo cubrir todas las facetas de todas las cosas maravillosas que hemos hecho, pero diría que las cosas que a mí me emocionan muchísimo, pues voy a tocar varias de ellas que están rompiendo, rompiendo en las noticias y haciendo historia literalmente y eso me emociona un montón, me emociona un montón de verdad pero Corillo muchas gracias, muchas gracias a todos los que se siguen suscribiendo los que siguen dándole play a los capítulos semana tras semana y bienvenido a todos aquellos que le dieron play por primera vez a esto que yo sé que la van a pasar brutal <ríe> ¡Ah, Corillo! Acuérdense en seguirme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, en Curiosidad Científica Twitter. Y también tengo el canal de YouTube que subo uno que otro video cuando hablo con alguien, ¿verdad? Pero todos los capítulos, principalmente es podcast. Hay sobre 200 y pico de capítulos ahí semana tras semana, casi tres años sin parar. Así que de seguro de aquí pueden salir con un diploma universitario de toda la ciencia que he hablado. Pero, Corillo, el día de hoy vamos a hablar primero, ¿verdad? Hablemos del de gran Mars 2020, el rover Perseverance, ¿verdad? Que juntó su helicóptero Ingenuity. Y quiero hablar de esta noticia primero, y es porque hay cosas pasando súper interesantes. El 2021 ha sido súper difícil, ¿verdad? Desde, desde el principio del 2020, 2021, con los challenges, ¿verdad? Que ha sido con esto del corona y todo. Y yo creo que este mismo año 2021, a pesar de todas las cosas que están pasando, la ciencia, ¿verdad? Y NASA y estos físicos, científicos, astrónomos, ingenieros, han seguido trabajando tan fuertemente y han logrado unas cosas tan maravillosas que yo creo que antes de acabar el año tenía que hacer un capítulo. Y a decir verdad, ¿verdad? Esta misión, ¿verdad? Que es la primera que voy a hablar del de rover Perseverance, que fue ¿verdad? una misión lanzada el 2020, ha hecho cosas increíbles el 2021, porque junto a su helicóptero, ¿verdad? Ingenuity. Pero, ¿y por qué hablar del 2020, de esta misión? Pues porque a pesar de que se lanzó en julio del 2020, esta misión llegó a Marte, el 18 de febrero del 2021. Y aquí comenzó la magia, papá. Eh, este ¿verdad? este rover fue lanzado a un cráter llamado Jezero Por la razón de que verdad este, este cráter nosotros podíamos estudiar Y ver con, con las naves, los satélites que tenemos orbitando el planeta Marte Que este cráter en específico tenía unas características Como si agua hubiese pasado por ahí Así que como sabemos que se da la vida en nuestro planeta Entendemos que donde hay agua debería haber vida o hubo vida, ¿verdad? Y es una probabilidad muy alta. Así es como funciona la vida aquí. O sea que si tú tienes un poco de agua, tienes temperatura, ¿verdad? Y tienes flujo de algún tipo de piedra o minerales. Eso es la clave número uno para la vida. Y en este cráter se podían observar cuando pasa, ¿verdad? Los layers del agua que van cortando la piedra. Igual que si tú vas a un río... En el país donde tú vivas vas a darte cuenta de esto: de que el paso del agua, ¿verdad? Por ejemplo, un río, un mar o lo que sea, tiende a darle una forma de línea o cortes a esa piedra. Y eso está súper brutal. Así que enviaron ese, ¿verdad? Ese rover, el Perseverance, con su helicóptero. que tenemos un helicóptero en Marte ahora mismo volando. Y ya ha hecho sobre 15, 16 vuelos: algo ridículo. Súper brutal: podemos volar en Marte. Eso está brutal. Pero Corillo, lo brutal con esta misión es que tenía unas prioridades, ¿sabe? Y les voy a mencionar varias de estas prioridades, chavalitos. Por ejemplo, una de las prioridades era la astrobiología, o sea, estudiar qué pudiera haber ¿verdad? estado vivo en un momento y qué se podría localizar ahora. También está el verdad, otra de las cosas es el proceso geológico de la superficie de Marte, o sea, los cambios en esa tierra, verdad, en ese ambiente, el cual entendemos que en un momento Marte tuvo que haber sido bien parecido a la tierra, por eso nos interesa estudiarlo. Otra cosa era ver cuál era, verdad, la habitabilidad en el pasado, si en verdad Marte era tan parecido a la tierra. Pudo haber tenido, ¿verdad? Las características suficientes para albergar vida, ¿verdad? La habitabilidad. Y eso está súper brutal. Otra cosa más era, si en verdad estas cosas, eh, ¿verdad?, eh, eh, se confirman, podría entonces traer la pregunta si hubo vida pasada en Marte, en ese planeta. Y eso está súper brutal. Entonces. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, Corillo, se puede hacer eso viendo las vías señales, las bioseñales, ¿verdad? Las señales biológicas que se pueden ver en materiales en ese suelo de Marte, ¿verdad? Que se puedan encontrar elementos o cosas orgánicas. Entonces, aparte de eso, esta misión, ¿verdad? Eh, eh, también tiene un equipo, ¿verdad? Un, un, uno, una herramienta que puede capturar material. Para estudiarlo luego, ¿verdad? Un poquito después ¿Y cómo lo estudiamos luego, chavales? Pues con otra misión que va a recoger y traer, ¿verdad? Esa muestra a la Tierra de vuelta <risa> Curioso eh, Este rover, el Perseveral, tiene un taladro, básicamente Y un equipo para guardar ese material Que lo dejan en una esquinita por ahí Y después va a haber otra, ¿verdad? Otra misión que lo recogería pero, ¿qué pasa? Con todas estas cositas maravillosas, Corillo. <risas> les voy a volar la cabeza. Porque esto no se queda aquí. El Perseverance también tiene otros equipos que están a otro nivel, Corillo. Uno de los dos que más me volaron la cabeza. Uno de los dos que voy a mencionar realmente que más me volaron la cabeza. Es el moxi M-O-X-I-E. M -O -X -E -E, en verdad Sus siglas. Que son sus siglas en inglés. Que serían Mars Oxygen In Situ. Resource Utilization Experiments, o sea, una máquina que convierte gases o el CO2 en oxígeno, corillo. ¿Y saben que En abril 21 del 2021, el Robert Perseverance con su equipo MOXIE logró convertir CO2 en oxígeno. Lo cual esto nos acerca cada vez más a que podamos ir allí y podamos sobrevivir. O sea, son más chances de poder enviar humanos que sobrevivan, ¿verdad? Si tienen este equipo que funciona y pueden convertir, ¿verdad? El material que hay ahí, los gases que hay ahí, en cosas que se pueden utilizar como el oxígeno. O incluso convertir hielo en agua, oxígeno, o incluso gases que se pueden utilizar para, ¿verdad? fusión que puedan ser como, ¿verdad? Los, los que encienden los motores para poder salir del planeta también. Eso está bien brutal, pero por si fuera poco, Corillo, también el rover tiene una herramienta llamada Sherlock, ¿verdad? Como Sherlock Home, se escribe casi igual. Pero, Corillo, ¿qué significan las siglas de Sherlock? Estas significan, ¿verdad? Su sigla en inglés, Scanning Habitable Environments with Roman and Luminescence for Organic and Chemicals. ¿Qué significa esto? Que esto es un escáner, ¿verdad?, que chequea, ¿verdad?, lo, el medio ambiente a ver si es habitable. Utilizando Roman y, y verdad, luz luminocente. El Roman es un tipo de luz también. Para chequear si hay material orgánico y químico. <risa> esto se lo explico ahora, chavales. Este espectrómetro, ¿verdad? Este, esta herramienta. Es básicamente un espectrómetro que utiliza luz ultravioleta para generar imágenes a escala que básicamente localiza eh, minerología, O sea, estudia forma, estructura, composición, las probabilidades y eso, ¿verdad? De los minerales de algún lugar. Y con esto, localizar rastros orgánicos. O sea, lo que puede dar y... Crear vida, y tú sabes qué, papa Este pasado 16 de diciembre, Sherlock logró comprobar y encontrar moléculas orgánicas en Marte Que qué, sí, corillo, qué emoción, qué brutal, corillo, sí, ya esto se logró Qué brutal, qué brutal Esta es una de las cosas más brutales ¿Verdad? Que están sucediendo ahora mismo en la ciencia y que el 2021 ha roto, roto récord. Corillo, no nos quedamos ahí. Vamos a seguir por si fuera poco. Este pasado 24 de noviembre eh, eh, salió, ¿verdad? Una misión llamada DART, ¿verdad? O sea, Double Asteroid eh, Redirection Test. Double Asteroid Redirection Test. La prueba de redirigir un doble asteroid. Asteroide Corillo. Sí, señores, papá, este 24 de noviembre eso salió para allá. Va de camino. Literalmente a redirigir un asteroide. Eso está brutal. O sea, esto será parte de las pruebas de defensa contra objetos masivos que sus órbitas pueden terminar en nuestra colisión, ¿verdad? En colisionar con nuestra Tierra. Por lo que no queremos, ¿verdad? Que nos pase, como les pasó a los dinosaurios. Pues esta prueba o misión, ¿verdad? Se va a estrellar contra un asteroide doble para cambiar su órbita. Corillo, esto está brutal, esto está pasando. O sea, eh, este podría ser el primer paso a defendernos, ¿verdad? De asteroides o cualquier cosa que venga por ahí. si la encontramos a tiempo, hacemos los cálculos y sabemos cómo funcionan las órbitas. Y si sabemos cómo funcionan las órbitas, podemos decir, ok, este asteroide... De aquí a unos 70 años, si sigue su órbita, va a terminar colisionando con nosotros. ¿Qué podemos hacer? Enviar una misión, que cambiemos su órbita, un chispitito, para que tarde 3.000 años más y despreocuparnos por ello. Esto está pasando, esto es lo que se está haciendo con la misión Darts. <ríe> Como dije ya, ¿verdad? Si sí, los cogemos a tiempo. Y mis amigos, para mí es eh, una noticia espectacular, lo cual más brutal aún. La información sobre este asteroide de verdad que se escogió fue recogida por el gran y grandioso y maravilloso radiotelescopio de Arecibo. ¡Huy, baby! El nombre de este pequeño asteroide por lo que le interesa es eh, Dimorphos, descubierto en el 2003 por el radiotelescopio de Arecibo Puerto Rico, chavalitos. <risas> ¡Qué cosa más bella, chavales! ¡Qué cosa más bella! Ahora... Esto no acaba todavía, todavía estamos a mitad de camino. Sin hablar, ¿verdad? Del Gran Parker Probe, no podemos acabar el capítulo. Pero, ¿quién es Parker? ¿Verdad? Pues aparte del apellido de Spider-Man. <ríe> Peter Parker. <ríe> Parker es la nave que se lanzó en el 2018 para estudiar de cerca nuestra estrella, Corillo, o sea, el sol. Hay muchísimas cosas del sol que no entendemos. Y una de ellas es que hay áreas del sol que son muy muy calientes y otras que no, ¿verdad? Aunque no hagan sentido. Por ejemplo, una de estas áreas es la corona del sol. Para que ustedes tengan una idea, la corona del sol es como si fuera la atmósfera del sol. O sea, que cuando tú dices el sol es bien caliente, tú piensas en el plasma en la bola a per se, ¿verdad? El cross del sol. Pero ¿qué sucede? la corona, o sea, como quien dice la atmósfera o la parte de afuera del sol está alrededor de un millón de grados Kelvin, corillo, Kelvin, no Fahrenheit, no Celsius, Kelvin, lo cual eso sería un más o menos unos mil, como un millón ochocientos mil Fahrenheit, temperaturas ridículamente ridículas, o sea que la corona del sol es más caliente que la superficie del sol. O sea que esto es una loquera. Por eso es que tenemos que estudiar esto como que qué está pasando. Y lo brutal es que poder observar la corona era tan difícil porque una manera de poder verla es simple y sencillamente cuando hay un eclipse solar. ¿Verdad? Cuando el sol es tapado y podemos ver el brillo de afuera de la corona. Así que teníamos que enviar este, eh, ¿verdad? Esta, esta nave, esta Parker, a hacer esa misión. Porque no hace ni sentido las medidas que tomábamos de que la corona es mucho más caliente que la misma corteza del sol. Pero así es. Y esta nave, papá, fue a estudiar eso. Y mucho más caliente que la superficie del sol es una loquera. O sea, el plasma directamente no está tan caliente como la corona. Pero aparte que esto está súper a lo loco, vamos a seguir con esto que está mucho más increíble. Muchachos, por si esto fuera poco, una vez más, las gras humanas historias. El 17 de diciembre de 2021, o sea, hace unos tres días desde la grabación de este episodio, la nave Parker tocó por primera vez el sol. Esto es algo histórico. La nave Parker entró a la corona del sol y tocó la corona del sol. O sea, tocamos el sol por primera vez. ¡Qué grasa más brutal la grasa humana, Corillo, la humanidad haciendo historia! ¡Qué brutal! Y ustedes se preguntarán, pero Agustín, ¿cómo es que un equipo no se derritió? ¡Excelente pregunta, chavalitos! Corillo, la corona del sol, a pesar de su temperatura, no existe tanta presión, o sea, no es tan densa. Y me explico, al un objeto o material no tener tanta presión o estar tan denso, la temperatura no te afecta igual. Ejemplo, si tienen una temperatura, digamos, la mitad de la temperatura de la corona del sol, pero en el agua, que tiene una alta densidad, cualquier cosa se hubiera derretido. Pero al tener menos presión, ¿verdad?, o densidad, la nave pudo sobrevivir con su escudo. ¡Y boom Volando cabezas, Corillo, ¡qué locura ¡Sí, Corillo, sí! Las cosas cuando tienen más presión, dependiendo su, ¿verdad?, también su temperatura... Si tienes más presión, no necesitas más temperatura para crear una fricción ridícula y destruir eso. Cuando tienes más temperatura, pero tienes menos presión, no, no, no daña o no derrite o no, ¿verdad? Este, no creas la temperatura suficiente, aunque tengas una temperatura alta, no es tan dañina como cuando hay una alta presión. Y eso es una loquera. Y, pues, es física, ¿qué te puedo decir? Pero ahora... Para el gran final de este 22 de diciembre <ríe> Chavales, como les dije Yo estoy hablando de unas de las cuantas cosas que están sucediendo Que están haciendo historia Que están rompiendo los libros Que están rompiendo las cabezas humanas Y una de las más grandes es con la que voy a culminar Y es una de las que más yo he esperado Yo llevo más de 10 años esperando porque esto suceda desde que me enteré de esta misión, Corillo. Este próximo 22 de diciembre, o sea nuevamente este año 2021, para que sepan todas las cosas que estamos rompiendo en historia este 2021. Eh, después de unos 20 años más o menos de preparación, se va a lanzar el telescopio espacial más grande y fuerte en la historia. Este telescopio es del tamaño de una cancha de tenis. El James Webb Space Telescope. ¡Yes! ¡Dios santo! Este telescopio no va a estar en órbita alrededor de la Tierra. No, papá. Va a estar en un lugar a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, un millón de millas de distancia de la Tierra. Lo cual realmente orbitará el Sol. Pero en un lugar muy especial, este lugar se llama Lagrange 2. El punto Lagrange número 2 existen unas 5 o 6, ahora mismo no me acuerdo bien, creo que 5, de estas áreas, pero hay solamente una o dos que son eh, áreas que son este estables para orbitar. Corillo, primero, ¿verdad? Esta, este, este telescopio orbitará junto, ¿verdad? Básicamente en el punto donde va a estar en Lagrange, orbitará básicamente junto a la velocidad de la Tierra y la Luna. So, básicamente eclipsando el Sol. O sea que... Es como si tú tienes una persona que es más alta que tú y estás queriendo ver un concierto y tú te sigues moviendo a la derecha y este gigante frente de ti se sigue moviendo al frente tuyo a tu misma velocidad y no hay manera de que tú puedas ver la tarima. O sea, el cantante no lo va a ver. O sea que básicamente así va a ser la tierra bloqueando el sol la mayor parte de la radiación del sol. No toda porque el sol es gigantesco pero bloquea la mayor parte de la radiación del Sol, haciendo que entonces este telescopio se proteja. Y ya van a ver por qué hay que proteger este telescopio de esta radiación. ¿Sabe? Este telescopio, que obviamente necesita protegerse, tiene un escudo que lo protege. ¿Sabe? Por ejemplo, el escudo tendrá unas temperaturas que lo protegerán a, al telescopio como tal, a los cristales que tiene, que es donde recibe la luz. Pues... La temperatura que va a coger ese, ese, esos escudos son alrededor de 185 grados Fahrenheit. O sea, unos 85 grados Celsius. Pero los espejos, o sea, el telescopio, lo que recibe la luz, tiene que estar, ¿verdad?, a unos negativos 388 grados Fahrenheit. O sea, negativo 233 Celsius. ¿Y por qué, muchachos? Ah, porque este telescopio es de infrarrojo, corillo, infrarrojo. ¿Qué sucede con esto, chavalito? Eh, existen ondas, ¿verdad? De, eh, la luz, la luz viaja en ondas, ¿verdad? La radiación, la luz que viene del sol, de la bombilla, todo. Viene en ondas. Pero igual que las ondas de tu microonda con que calienta el arroz. O, o las ondas de radio, por donde escuchas tu programa de radio mañanero. Todos son ondas de luz. Pero todas tienen diferentes frecuencias. ¿Qué sucede? La onda de frecuencia de infrarrojo es la onda que más estirada está. O sea que lleva más tiempo viajando. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos telescopios maravillosos como el, el, el Hubble Telescope y otros telescopios de radio y etcétera. Y ellos cogen ese tipo de onda. Pero aún así, hay una onda que está más estirada todavía que es la de infrarrojo. O sea que galaxias que se crearon en un principio del universo esas ondas están excesivamente estiradas, ¿verdad? Como si fuera una ola en el mar, pues cuando ya la ola está casi por terminar, la onda, ¿verdad? O la ola es mucho más plana. O sea que ese tipo de ondas nosotros no lo vemos con los telescopios que nosotros tenemos de luz visible como Hubble, o los radiotelescopios, o cualquier otro tipo de telescopio que no sea infrarrojo. ¿Qué pasa? La luz infrarroja, al ser tan, tan pequeña esa onda... Al tú tener temperatura en el planeta, tampoco puedes estudiar eso en el planeta. Porque la temperatura, ¿verdad?, de infrarrojo, que usualmente es la luz, que sale de la temperatura de un cuerpo, casi como tú y yo, nosotros emitimos luz infrarroja, ¿verdad?, de temperatura. Es la, la, la ¿verdad?, la, la luz que es la, ¿verdad?, la onda más pequeña que hay, como quien dice. Y con este telescopio maravilloso, Corillo, nosotros vamos a poder ver. Todas esas ondas que vienen desde lo más lejos. Que ya están a nivel de de Destiradas por la distancia que han recorrido. O sea que vamos a poder ver casi las primeras o oh, las primeras galaxias. Y, y cosas que se crearon en un principio cuando estaba el principio del universo. Esa luz que ha viajado tanto y tanto y tanto. Que esa onda se ha estirado demasiado. Pues este telescopio los va a poder ver y va a poder estudiarla. ¡Eso es emocionante! Vamos a saber realmente qué tamaño tiene nuestro universo. Vamos a saber realmente cuántas cosas hay allá afuera que no nos podemos ver con ningún otro telescopio. Vamos a ver cosas que ni nos podemos explicar. Vamos a poder ver todos esos exoplanetas. Corillo, ¿por qué? Porque no van a tener que pasar por enfrente de su sol o de su estrella para poder ver el puntito. No, no, no. Porque si ya ellos tienen una temperatura y emiten una radiación de temperatura, este telescopio los va a poder ver. Y se van a poder estudiar no solo los exoplanetas, pero sus exomunas. Eh, sus exolunas perdón. Lo iba a decir en inglés: exomuns, su sus exolunas. Y, y todas estas cosas. Aparte de que este telescopio va a tener un equipo que vamos a poder estudiar los diferentes rangos de la luz que atraviesa gases en otro exoplaneta y en otras lunas. O sea que vamos a saber qué contenido realmente tiene de gases, que son gases como los que se pueden apreciar en nuestra atmósfera, que dan señales de que pueden ser planetas habitables realmente. <risa> esto está brutal y esto sale el 22 de este mes de diciembre, Corillo. Y si ya escucharon este episodio tarde, pues están tarde, pero todavía están a tiempo porque... Porque este, ¿verdad? Una vez lanzado, el James Webb debe tardar unos 30 días en llegar a su punto Lagrange, el Lagrange 2. O sea, ¿verdad? Eh, eh, que vamos a ver cuando empiece este telescopio a funcionar en enero del 2022. Así que si escuchaste esto, el año que viene... <ríe> Te va a haber perdido, ¿verdad? El despegue de este telescopio maravilloso. Pero vas a ver la ciencia a primera mano, Corillo. ¡Qué brutal, qué brutal! Corillo, por si no lo sabían, el punto Lagrange y otro detallito que quiero poner aquí es que había este muchachito que se llama Joseph Louis Lagrange de. Eh, ¿Verdad? El, el 18th century, ¿verdad? De, de, de la. Uh, ¿Verdad? Los 1700 por ahí. Este muchacho Lagrange encontró la solución a lo que se llama el three body problem, ¿verdad? El problema de los tres cuerpos, o sea, la órbita triple, ¿verdad? Que sea estable, y Joseph Louis Lagrange fue el que logró hacer los cálculos que hacían, ¿verdad? O, o se podía trabajar de cómo hacer estable una órbita de tres cuerpos juntos. Y es Lagrange, y por eso esos puntos se llaman eh, de Lagrange point, ¿verdad? los puntos de Lagrange, que son esas localizaciones específicas en el espacio, en nuestro sistema, donde podemos poner este tipo de equipo y van a orbitar ahí por muchos años sin tener ningún problema. <risas> Muchachones, qué brutal, qué brutal. Mano, qué brutal. Lo de Sherlock, ya se descubrió, loco, que hay, que hay, que hay pruebas de, de material orgánico en Marte, ya se descubrió. Eso está lo loco. Corillo, o sea que estamos a un paso, a un paso de literalmente de descifrar, papi, tú sabes que aquí hubo vida realmente. Ya se encontró el material orgánico, ya se probó de que tuvo que haber, eh, eh, ¿verdad? Es, eh, existido erupciones volcánicas, los cuales hubo, eh, eh, ¿verdad? Eh, piedra suelta y piedra volcánica ahí y varios cuerpos por... Eons, ¿Verdad? Muchísimo, muchísimo tiempo de agua que siguió pasando por todo eso. ¿Y que sabemos, Corillo? Que en nuestro planeta, donde hay temperatura, ¿verdad? Donde hay algo termal, o sea, en Marte, volcanes, con agua pasando por encima, que tiene lo que necesita, crea minerales, crea material orgánico y se crea vida. Empezando por bacterias y terminando con, tú sabes qué, Población como la que hay en nuestro planeta, desde que de hubo dinosaurios hasta que habén, o existen todas las especies que existen hoy en día. Corillo, estamos ahí al otro lado de eso. Eso está brutal. Qué brutal, Corillo. Este 2021, a pesar de todos los challenges verdad, que hemos tenido, todos los problemas y, y cosas que han sucedido, el corona y todo... Corillo, seguimos innovando y estamos haciendo historia. Así que estén felices que este nuevo año 2022, la ciencia y curiosidad científica a Agustín Valenzuela le van a traer mucho, mucho más. Y ya ustedes saben, Corillo, consigan mis libros en Amazon. Eh, la exploradora titán Agustín Valenzuela Alvarado. Y mi libro, este, verdad, la exploradora no es para niños, pero es de acción, aventura. Está ridículamente brutal. Es, es, esto hacen una película y, y van a romper el, el cine. Y mi otro libro, Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuelas. Mi otro libro que igual que el nombre del podcast, Curiosidad Científica, pero el subnombre es El Universo en Arroz con habichuela. Para que aprendan física básica, esto es para todas edades. Para que sus niños pequeños se enfiebren y empiecen a gustarle la ciencia. Porque yo explico esto mera en Arroz con Habichuelas ya saben, vayan a Amazon o escríbanme directamente a mí y me ayudan un montón, de verdad los links están en mis páginas de Instagram y Twitter, como Curiosidad Científica Podcast, búsquenme y denme verdad seguir, y muchas muchas gracias, feliz Navidad porque, verdad, ya esta semana cuando salga el próximo capítulo ya habrá pasado Navidad, así que feliz Navidad próspero año nuevo y que la pasen brutal, y no se apuren el otro lunes si sí va a haber capítulo también pero, obviamente, la Navidad es sábado. Así que, Feliz Navidad, Corillo. Y los dejo ahí con eso. Así que, ya ustedes saben, sigan buscando la manera de aprender que más les divierta. Y para ustedes, esto es Curiosidad